0: الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أه سماحة الشيخ هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من السائل سين عين جيم يقول في رسالته أنه أصابه مرض في بطنه فأفطر ويقول هل يلزمني شيء آخر غير القضاء
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم
1: يا أخ سين عين سين عين جيم تقول إنك أصبت بمرض في بطنك ومن جراء ذلك أفطرت ما دام أنك أفطرت لعذر لا حرج عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والدين يسر ما جعل عليكم في الدين محرج عليك القضاء تقضي ذلك اليوم الذي افطرته ولا اثم عليك ما دام ان فطرك لعذر حصل بك وهو المرض والله اعلم. احسنتم. ايضا له
0: سؤال اخر وهو حول قضيه وعد بزواج. يقول ان شابا تقدم لخطبه شابه قريبه له واهلها يعلمون هذه القرابه وخاصه امها وذلك من مده طويله ولكن امها ولكن امها تدفع هذا الشاب مدعية أن هناك ظروفا معينة ثم أخبروه بأن البنت تحرم عليه لأنه رضع من جدتها فهو خالها. فهل, يط... فهل يقتنع هذا الشاب بكلام أم البنت وتصبح البنت من محارمه أو ماذا يعمل لينساها يا
1: أخ شين عين جيم تقول إن شابا خطب شابة من أقاربه وأن أمه أمها تعلم ذلك ولكنهم اعتذروا لظروف معينة أخبرت الأم بأن الشاب قد ارتضع من جدة البنت وهي إما أم أمها أو أم أبيها لم تفصل لشؤالك لكن على كل التقدير التقديرين إن كنت رضعت من جدتها فأنت خالها لا تحل لك بكل حال أما خبر أمها فنعم يقبل إذا كانت ثقة وأمينة وقالت إن والدتي قد أرضعتك فتكون خال للبنت وأخ للأم فإذا كان الحال على ما ذكر وأن المرأة التي هي الأم ثقة وأمينة فإنها لا تحل لك لأن خبر الرضاء يقبل فيه امرأة واحدة إذا قالت المرأة قد أرضعتكما أو قالت امرأة أخرى أنا أشهد بأن فلان أرضعت فلانا وفلان أو أرضعت فلان فبشهادتها ما دامت ثقة وأمينة يقبل قولها يقبل قولها لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا والله أعلم
0: طيب هو أيضا يقول ماذا يقال لمثل هذه الأم التي جحدت هذا الخبر ووعدت بالوعود المماطلة لهذا الشاب
1: قلنا أن الأم إذا كانت ثقة فيقبل قولها وكونها وعدته لم يمر في السؤال أنها وعدته إنما يقول الشاب أنها تماطل كذا. نعم ثم أيضا لو وعدته ثم أخيرا أخبرت يحتمل أن تكون ناسياً السابق ثم تذكرت فيما بعد أداما ثقة وأمينة يقبل قلوها فإن لم تكن ثقة ولا أمينة فقولها لا يقبل أحسنتم
0: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الشريف أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة يقول يوجد لدينا مريض بمرض السكر ونعالجه عند الأطباء ومنعوه هؤلاء الدكاتره عن جميع الحلا ومن ضمن هذا الحلا العسل وهذا يخالف القران حيث ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان في العسل شفاء هل ناخذ بكلام الدكاتره ام ناخذ بكلام الله سبحانه افيدونا جزاكم الله خيرا
1: يا اخ احمد عبد الكريم نعم من مكه المكرمه تقول ان لديكم مريضا بمرض السكر وقد عرضتم على عدد من الاطباء وان بعضهم نهى عن تناول الطبيب لكل حلا والتي من جملتها العسل وتقول ان العسل شفاء فهل يؤخذ بقول الاطباء ام بقول الله؟ لا يا اخي قول الله ابلغ واصح من قول الاطباء قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من بطون شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. لا شك أن العسل شفاء ولكن في الغالب أن العسل لا يأتي صافيا بل يمزج ويخلط بما ليس منه. مما يجعله مما يجعله غير عسل صافيا اما العسل الصافي فلا شك ان قول الله ابلغ وما جاء في القران اصح من قول الاطباء مهما كانت حالتهم والله اعلم
0: احسنتم هذه رساله من المستمع عدنان السيد صالح جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه يقول السائل عدنان انه سمع اجابه الشيخ عبد العزيز ابن صالح في برنامج نور على الدرب بان صلاه التراويح سنه لكن هل يجوز للمؤمن ان يصلي ثمان ركعات او ستة عشرة ركعه ثم ينصرف منها او ان هذا الانصراف حرام على المسلم افيدونا جزاكم الله خيرا
1: يا اخ عدنان سيد صالح من الجمهوريه اليمنيه الديمقراطيه تقول انك سمعت من يقول ان التراويح سنه وانه لو صلى ثمان او 16 ركعه وانصرف فهل يجوز له ام ان ذلك حرام عليه يا اخ عدنان التراويح سنه كما سمعت لو صلاها فهو فهو الافضل والاكمل لو تركها لا حرج عليه فالله لم يوجب على العباد الا الصلوات الخمس كما في حديث وخمس صلوات كتبهن الله وكما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال وخمس صلوات قال وهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فالحاصل أن التراويح سنة مؤكدة في شهر رمضان وينبغي للمسلم المحافظة عليها لكن لو انصرفت بعدما صليت البعض أو لم تصلها كلها فلا حرج عليك ولا يقال إنك فعلت محرما لعدم وجوبها وإنما هي من السنن الفاضلة التي ينبغي للمسلم المحافظ عليها وكما قلنا لو تركها لا حرج عليه بدليل الأحاديث السابق بانها وهو أن الله لم ينجب على عباده إلا خمس صلوات فقط والله أعلم
0: أحسنتم آه هذا سؤال يوجد لدينا سؤالا من عودة سليمان العودان الخرج آه يقول في السؤال الأول لقد تشرفت في العام الماضي بأداء فريضة الحج والحمد لله وكان حجي تمتعا بالعمرة مع العلم أنني حجيت, حجيت لأول مرة ولكني أخطأت في آخر شيء في طواف الوداع فبدلا من أن أطوف سبعة أشواط اه حول الكعبة طفت أربعة أشواط ظن في نفسي أن بدء الشوط من عند الحجر وانتهائه من عند ركنه المقابل وعندما استفسرت قالوا لي أن بدءه من الحجر إلى انتهائه أيضا عند الحجر أيضا وذلك بعد انتهائي وذهابي إلى البيت اه أيضا كان معي قريب لي هو ووالدته حيث طافوا معي نفس الطواف ظنين أنني على صواب مع العلم أنني والله أعلم كنت أفكر في نفسي أنني على صواب ولا حول ولا قوة إلا بالله نرجو الإفادة وفقكم الله
1: يا أخ عودة أسلمان العدان من الخرج تقول إنك حججت في العام الماضي متمتعا بالعمرة إلى الحج وأنك أديت مناشك الحج على الوجه الأكمل ما ادى طواف الوداع وهو انك لم تطف الا اربعه اشواط لم تكمل ومع قريب لك ووالدته عاملوا مثل عملك مقتدين بك اذا كان الامر كما ذكرت وهو انك اديت طواف الافاضه وطواف العمره كامله وانما الذي نقص هو طواف الوداع فقط فعليك دم والحج صحيح ان شاء الله وكذلك الذين معك الولد ووالدته كل منهم عليه دم لأنك في الحقيقة لم تطف طواف الوداع وقد تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع فمن ترك واجبا فعليه دم وهذا الدم تذبحه في مكة أو توكل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء وبهذا تبرأ ذمتك ويتم حجك إن شاء الله وتكون على هذا مؤديا لطواف الوداع حكما والله أعلم
0: أحسنتم السؤال الثاني من أسئلة عودة سليمان العدام من الخرج يقول لقد قمت بالرجم عن عماتي وكذلك عن والدي فهل يجوز ذلك أفيدون جزاكم الله خيرا
1: يا أخ عودة سليمان العدام من الخرج تقول إن قمت بالرجم عن عماتك وعن والدك نعم يجوز إذا كان يلحقهم في الرمي مشقة بينة أما إذا كان لا يلحقهم وحجهم فر لا بد أن يرموا فإن كان حجهم نفل يجوز لك أن ترمي عنهم مطلقة مشقة عليهم أو لم يكن هناك مشقة الحاصل إن كان حجهم نفل فلا بأس برميك عنهم مطلقة وإن كان حجهم فر فهذا لا يجوز أن ترمي عنهم إلا إذا كان الرمي يشق عليهم لما سن أو للزحمة الشديدة فأرجو أن لا حرج إن شاء الله والله أعلم إن شاء الله
0: شكرا لكم آه هذه رسالة من مجموعة من المستمعين محمد مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الهمامي يقولون إذا كان الشخص له بنت عم ورضع معها ثلاث رضعات وقد بدأ يأكل الطعام ولا يزال في السنتين فهل يجوز أن يتزوجها أم أنها حرام عليه
1: يا أخ مبارك زويم أنت وجماعتك تسألون عن رضاع وهو أن شخصا ارتضع من امرأة ثلاث رضعات في السنتين الاولي يعني من عمره فهل يجوز له ان يتزوج تلك البنت التي رضع معها؟ الرضاء المحرم هو خمس رضعات وما دون الخمس لم تكن محرمه فاذا كانت واحده او اثنتين او ثلاث لا تحرم لكن لابد نعرف معنى الرضعه أي هي. شيء ليست الرضعة بالمعنى الذي تفهمون من أنه لا بد يشبع، فالطفل إذا التقم الثدي ومص ثم تركت تعتبر رضعة، ثم عاد ومص وتركت تعتبر رضعة، ولو كان في مجلس واحد وفي حالة واحدة، لأن الرضعة هو إذا مص الطفل ثم وقف أو ترك الثدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، فإذا كانت ثلاث رضعات كما ذكرت لكن الرضعه يمص ثم يترك ولو ولو للتنفس، ثم يعود ويمص ثم يعود ويمص، تعتبر خمس رضعات ولو كانت في مجلس واحد وما تسمونها رضعه، فلأن العبرة بالتقام الطفل للثدي ثم مصه ثم تركه ثم عودته ولو كان في حجر أمه يعني في, في حالة واحدة والله أعلم
0: أيها الأخوة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة واستفسارات الأخوة سين عين جيم والأخ الشريف أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة والأخ عدنان السيد صالح من جمهورية اليمن الديمقراطية والأخ عودة سليمان العودان من الخرج والأخوة مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الحمامي من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقد عرضنا أسئلتهم واستفساراتهم على سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء نشكر سماحته على هذه الاجابه القيمه حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج من
1: تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة